0: Joku tie vaan oli vienyt mua sitä kohti. Et mä yksi päivä vaan havahduin siihen, että hei, että, että mä voin tehdä jotakin muutakin vielä mun elämässä kuin tätä, mitä mä olin nyt tehnyt yli 20 vuotta. Että hei, maailma on niin kuin vaihtoehtoja täynnä ja se oli jotenkin valaseva ajatus.
1: Pyukku päätti nelikymppisenä toteuttaa liikeideansa koirien päiväkodista. Millaista oli vaihtaa juristin ura yrittäjyyteen? oon Arena Sebrahimi ja tämä on Pohjala-Vakuutuksen Eläse-podcast. Millainen oli se hetki, kun sä päätit, että yrittäjyys elämä kutsuu?
0: Mä oon ehkä pohtinut sitä pidemmän aikaa ja tota, pompotellut myös erilaisia ideoita mielessä. Että mitä mä voisin tehdä yrittäjänä? Eli tota, mä oon ehkä jollain tavalla tiennyt, että se yrittäjyys mä kutsuu, mutta se idea on puuttunut. Ja tota, vuonna 2017 loppukesästä mä olin melomassa Meidän koirahoitajan kanssa, koska meillä oli koira nimeltä Martta, joka oli tämmöinen trimmattava lakotto neiti. Ja ja meidän koirahoitaja sanoi, että hän haaveilee trimmaajan ammatista. Mä jäin siinä meloessamme pohtimaan sitä, että miten sitä trimmaajan työtä tai trimmaamassa työskentelyä voisi kehittää, koska meillä oli aika paljon omakohtaista kokemusta siitä, että, että minkälaisia trimmauspalveluita oli tarjolla. Monestihan tulee mieleen trimmaamosta tai yleensäkin koirahoitolasta, että se on vähän semmoinen tunkkane ja nuhjonen paikka, ja siellä ehkä vähän haisee koiran pissa ja kakka, ja, ja me pidetään sitä jotenkin normaalina. Ja sitten mä ajattelin, että me ollaan kuitenkin jo pitkällä 2000-luvulla, ja tota, Koirat on siirtynyt meidän kotiin, meidän sohville, meidän sänkyyn jopa. Jotenkin mä halusin nähdä, että olisiko se mahdollista, että niin kuin tästä koiramaailmasta ja niistä palveluista, joita koirille tarjotaan, niin pystyisi tekemään myös tämmöisiä puhtaita ja viihtyisiä ja moderneja. Sitten oikeastaan se ajatus lähti kumpuamaan, että miten tästä... Asiasta voisi jotenkin tehdä sellaista, joka antaisi koiranomistajille ja koirille enemmän kuin aikaisemmin. Eli jos mä oikein ymmärsin, niin siis sulla oli ajatus siitä yrittäjyydestä jo pitkään
1: olemassa. Sä etit ja odotit sitä oikea ideaa. Ja tää oli sit se idea, joka sitten tavallaan mahdollisti sen, että kyse se yrittäjyys nyt pitää
0: aloittaa. Joo. Siis mä pompottelin hyvinkin erilaisia ideoita mielessäni. Ja... Oli niin kuin paljon kaikkia ajatuksia, mitä voisi tehdä. Mutta sitten jotenkin tämä maagisesti silloin loppukesästä 2017 uimun ajatuksiin, että hei, että tästä mä voisin alkaa kehittää jotakin. Miltä se sitten tuntui,
1: kun se tavallaan tuli se niin sanottu lainausmerkeissä ahaa-elämys, että tämä voisi olla se idea?
0: No kyllä se oli aika innostavaa ja energisoivaa. Ja, ja sitten ää, sehän oli jotakin ihan muuta mitä mä olin aikaisemmin tehnyt. Musta se tuntui tosi hyvältä, koska sitten jotenkin niin kuin vaan palaset loksahti siinä paikalleen. Ja mä pystyin itse ajattelemaan itseni niin kuin tässä trimmaamo- ja koirapuolessa niin sinne asiakkaan asemaan. Se innosti mua, koska mulla oli siihen paljon kaikkia, ainakin itseni mielestä, hienoja ajatuksia.
1: Mutta on tosi niin kuin herkullinen lähtökohta. Kuinka paljon se niin kuin Tavallaan oli sellaista, että oli liian hulluja jopa ideoita, koska pystyi sieltä asiakkaan näkökulmasta niitä toiveita laittaa ilmoille.
0: Mm, no mä luulen, että ne ei ollut kuitenkaan liian hulluja, koska siis tota, jollain tavalla mä oon kuitenkin aika jalat maassa ja järki-ihminen.
1: Ja ennen kuin se lähit tosiaan tälle polulle, niin teit töitä juristina. Miltä tuntui tavallaan lähteä siitä maailmasta sitten tällaiselle polulle koirien kanssa – ja vielä yrittäjyyteen.
0: Hyvältä. Mm. Koska kuten sanoin, niin, niin tuota aikaisemmin, että se oli niin kuin pitkän pohdinnan tulos. Ja tuota, jotenkin joku tie vaan oli vienyt mua sitä kohti. Että mä yksi päivä vaan havahduin siihen, että hei, että, että mä voin tehdä jotakin muutakin vielä mun elämässä, kuin tätä mitä mä olin nyt tehnyt yli 20 vuotta. Et hei, Maailma on niin kuin vaihtoehtoja täynnä ja se oli jotenkin valaiseva ajatus. <Sii>
1: Sanoit, että tosiaan tämä niinku ajatus tästä yrittäjyydestä ja sen oikein idea löytämistä, sitä se oli niinku muhinut jo pitkään. Mutta miten nopeasti sitten kuitenkin se siirtyminen, kun se idea sitten tavallaan tuli, niin miten se sit siirtyminen siitä juristin arjesta ja työstä sitten taas tähän niinku koirahoitolan elämään ja yrittäjyyteen meni? Miten nopeasti se tapahtui?
0: No sitten kun se idea löytyi, niin se tapahtui aika nopeasti. Ehkä maksimissaan puoli vuotta meni siihen, että mä sitten irrottauduin siitä mun aikaisemmasta urasta ja siirryin sitten niin tälle yrittäjän uralle. Miten sun kollegat esimerkiksi suhtautu tähän? No mun mielestä hyvin, että totta kai yritettiin, että mä jäisin vielä taloon, enkä lähtisi mihinkään ja pohdittiin vaihtoehtoja, mutta sitten taas kun mä olin tehnyt sen päätöksen, niin, niin tota, se oli niin kuin ihan selkeätä. Ja sitten toisaalta yritysmaailmassahan on totuttu siihen, että ihmisiä ja tulee ja menee. Ei se ollut mitenkään niin erikoista.
1: Oikea ideaan niin tuntuu, että sulla on ollut heti tosi varma ja selkeä mielikuva sitä, että miten tämä etenee. Mutta tuliko missään vaiheessa että joku asia olisi jännittänyt tai pelottanut ollenkaan tässä siirtymävaiheessa varsinkin?
0: No ehkä niin se ensimmäinen niin ehkä pelko, mikä mulle tuli, niin oli sit siinä vaiheessa, kun oikeasti aukastiin Kuonola. Että totta kai mulla oli sellainen pelko, että toimiiko tämä meidän konsepti. Se niin kuin pelotti. Ja sitten ehkä niin kuin se suurin haaste oli myös se, että miten mä löydän niin kuin hyvät ja asiantuntevat työntekijät sinne meidän kuonolaan. Sitten kuitenkin kun aikaa kuluu ja asiat selviää yksi kerrallaan, niin se on helpottanut. Että tiettyjen epävarmuuksien kanssa yrittäjyydessä varmasti täytyy elää koko ajan, että se ei niinku koskaan lähde pois. Et elämässä muutenkaan mikään ei ole varmaa. Mutta totta kai tämä konseptin toimivuus oli yksi juttu ja tästä mä voin kertoa hauskan esimerkin. Meidän päiväkodin vetäjä Marianne silloin ensimmäisenä päivinä tuli aina töihin ja hän oli tarkistanut sitten, että tuota, illalla aina että meidän ajanvarausjärjestelmästä, että kuinka monta varausta päiväkotiin on seuraavalle päivälle. Ja hän mulle kertoi sitten eräänä aamuna, että hei Suvi, meidän ajanvarausjärjestelmä on varmasti rikki. Että sinne ei ole tullut kuin yksi tai kaksi varausta. Ja, ja tota, silloin mä lohdutin Marianne ja mä sanoin, että hei, että me ollaan ihan alussa. Ihmiset ei voi vielä tuntea meitä eikä tietää meistä ja kaikki työ on vasta edessä. otetaan ihan rauhallisesti. Mutta tietysti tällaisissa kohdissa myös itselle tulee se jännä hetki, että hei, että miten tämä lähtee? Toimiiko tämä? Mutta onneksi sitten ollaan huomattu, että se toimii. Mitä kaikkia Kuonolassa sitten tapahtuu? No Kuonolassa on oikeastaan kaksi tämmöistä palvelua, jota me tarjotaan asiakkaille. Meillä on Trimmaamo ja sitten meillä on Koirapäiväkoti. Ja... Näitä me yhdistetään sitten sillä tavalla, että jos meillä on esimerkiksi kiireisiä asiakkaita, niin he voi tuoda aamulla ennen töihin menoa meille koiran päiväkotiin. Ja me päivän aikana trimmataan koira, ja koira saa leikkiä toisten lajitovereiden kanssa sitten loppupäivän siellä päiväkodin puolella. Mutta sitten meillä on myös tämä koirapäiväkoti pelkästään, jossa sitten koira voi viettää Muiden lajitovereiden kanssa mukavaa päivää. Koirat ulkoilee, leikkii, syö, jos omistaja niin haluaa ja saa rapsutuksia ja tuota, heitä aktivoidaan siellä päiväkodissa.
1: Kun lopetit työn juristina, niin sun arki kahden lapsen kanssa oli aika tästä kiireistä. Niin miten sitä yrittäjyys, tämä ei ehkä ole myöskään kaikki rauhallisin uravalinta lähtee yrittäjäksi, niin miten kaikki tämä niin kuin sitten on loksahtunut paikalleen, tämä arki
0: lasten kanssa, että yrittäjyys ja kiireisyys? No yrittäjänä se kiire on ehkä vähän erilaista. Eli tuota, mä oon kokenut, että yrittäjänä olemisen... Plussapuolena on se, että mä pystyn itse hallitsemaan aikaa. Eli mulla on se yrittäjän vapaus. Että mä voin aamulla viedä mun pienen pojan päiväkotiin ja laittaa mun koululaisen koulutielle. Ja meillä on ehkä hetki aikaa ihastella oravia keittiön ikkunan takana ja katsoa, kun ne tekee aamupuuhia. Että jotenkin semmoinen, että mä olen itse oman aikani herra ja itse asetan ne deadlineit, niin on ollut... Mulle niin tosi positiivinen asia tässä yrittäjyydessä. Mutta totta kai siinä on sitten se kääntöpuoli, että saat oot yrittäjä myös lomalla ja viikonloppuisin ja koko ajan. Että siinä on sellainen kombinaatio, jonka kanssa pitää elää. Mutta mä olen ollut siitä tosi kiitollinen ja onnellinen. Miten sä oot esimerkiksi löytämään tasapainon sen kanssa, että, että, just, että yrittäjänä tosiaan usein on koko ajan sit yrittäjä myös 24H? No se on ehkä semmoinen niinku vähän elämänvalinta, että mä ajattelen niin, että mä en halua tehdä mitään muuta. Että tää on sellainen, jota mä haluan tehdä mun loppuelämäni ja mä oon vasta niinku ihan alkutaipaleella. Yrittäjänä olemina on paljon selvittämistä ja sen tutkimista, että miten muut tekee asioita ja uteliaana oloa. Ja, ja jos mä teen niinku jotakin töitä mun vapaa-ajalla, niin mä en ehkä koe sitä... Hirveän raskaaksi. Mä en oikeasti koe sitä mitenkään niin kuin stressaavana. Päteekö tähän vasta niin semmoinen klisee tai se hyvin tunnettu klisee, että kun rakastaa
1: mitä tekee, niin se ei tunnu työltä?
0: Joo, ehkä. <hysy> on aika hyvin sanottu, niin. mutta joo. Ja kun tosiaan mä koen, että, tota, että jos mä pohtisin vaikka maailmassa, että mitä mä haluaisin tehdä, niin mä en halua tehdä mitään muuta.
1: Koet kuitenkin, että se aika, kun olet esimerkiksi juristina tehnyt sen oman uran, että siitä olisi ollut kuitenkin sulle hyötyä myös tässäkin maailmassa ja, ja että se oli kuitenkin tarpeellinen ajajakso elää se ja nautti myös siitä
0: uravaiheesta? Ehdottomasti. Eli niin kuin, mä en ole missään nimessä niin kuin hylännyt sitä mun juristin ammattia, vaikka mä oon siirtynyt uuteen työhön, että jotenkin mä käytän edelleen samaa niin kokemusta ja ammattitaitoa, mutta eri asiayhteydessä. Eli tämä mun työhän on lähtökohtaisesti henkilöstöasioiden eteenpäin viemistä. Siinä on paljon juridiikkaa mukana ja talousasioita. Ja se on tosi iso rikkaus, että mulla on se aikaisempi elämä elettynä. Joskus meillä, tai edes joskus, vaan usein täällä
1: Suomessa, kun puhutaan yrittäjyydestä, niin me jotenkin kuvitellaan, että se on just semmoista vähän niin kuin hampaat irvessä eteenpäin menemistä, niin koetko sä ollenkaan, että se on se yrittäjyys sun kohdalla sellaista, vai onko se nimenomaan pelkästään sellaisia positiivisia haasteita?
0: No jos yrittäjäksi lähtee, niin kyllä paljon isoja haasteita löytää tieltänsä. Ja joskus on myös päiviä, jolloin sulla on hampaat irvessä, hmm. mutta tota. Ehkä niin kuin tärkeintä on aina muistaa silloin, kun niitä isompia haasteita tulee eteen, että yleensä niihin löytyy aina ratkaisu. Ja kun katsoo taaksepäin, niin aina on löytynyt ratkaisu.
1: Mitkä on ollut sitten ne isoimmat haasteet sen tavalla alkutaipaleen jälkeen? Esimerkiksi jos alussa oli se epävarmuus ja siitä, että kun ei tiennyt, että miten ihmiset tulee löytään teitä. Niin mitkä on ollut sitten myöhemmin ne sellaiset isot haasteet, jotka on
0: aiheuttanut sit sitä, että niiden kanssa on pitänyt vähän enemmän ehkä tehdä töitä? No kaikkein suurin haaste tämmöisellä palvelualalla on osaavan henkilöstön löytäminen. Muut asiat on sitten vähän pienempiä tai sitten suurimpia, niin korona, johon sä et sitten taas pysty vaikuttamaan.
1: Kuvaile vähän sun arkea, Kuonalan toimitusjohtajana. Mitä kaikkia sä teet? kun sä johdat tätä kuonolla.
0: Se jokapäiväinen työ koostuu hyvin pitkälti näistä henkilöstö- ja talousasioista. Siitä, että meillä on markkinointikunnossa ja että meillä on oikeat tuotteet meidän myymälässä, mitä pitää tilata lisää, jotta taas trimmaamo esimerkiksi toimii oikealla tavalla ja niin edelleen.
1: Onko jotain sellaisia asioita, joissa et ehdi osallistua, mihin sä haluaisit osallistua?
0: No tähän voisi sanoa sen, että... Olisi tietysti hienoa, että mä osaisin trimmata tai että mä osaisin hoitaa juuri oikeanlailla koiria. Mutta tuota, mä oon ajatellut tämän niin ja tehnyt periaatepäätöksen, että meidän ammattitaitoiset ihmiset hoitaa sen asian. Ja sitten mulla on oma rooli. Joka jokaisen kuitenkin
1: se pitää tavallaan fokus pysyä siinä omassa osaamisessa, niin näin
0: sitten niin, just mennään näin. eteenpäin. Just näin. No, mikä on ollut sitten parasta
1: yrittäjyydessä ja yrittäjyyden siirtymisessä? Että onko se vaatinut tai tuonut jotenkin uusia asioita sun elämään?
0: No siis se, mitä mä tämän yrittäjyyden kautta on saanut uutta mun elämään, on se, että... Että mähän oon oppinut ihan uuden alan. Sukeltanut ihan noviisina johonkin, mistä mä en ole aluksi ymmärtänyt yhtään mitään. Ja nyt mä ainakin kuvittelen ymmärtäväni jo aika paljon... Ja tota, se, että mä oon saanut aivan upeita työntekijöitä tonne Kuonolaan, jotka tekee ihan käsittämättömän hienoa työtä joka päivä. Ja me ollaan saatu rakennettua tosi hyvä luottamus meidän välille. Ne on sellaisia asioita, jotka on tuonut paljon paljon lisää tähän niin ammatilliseen elämään. No onko pitänyt sitten luopua jostain tai mistään asiasta, niin hyvästä tai huonosta tämän yrittäjyyden myötä? No, mä oon luopunut siitä mun edellisestä urasta ja vakituisesta säännöllisestä kuukausitulosta, mitä tietysti kaikki työssä kävijät saa. Yrittäjänä sitten tuota, se tulo tulee jossakin vaiheessa, kun asiat saa järjestettyä oikealla tavalla.
1: No esimerkiksi, olisiko tämä tavallaan tällainen niin kuin tulojen epävarmuus, olisiko se voinut olla sellainen asia... Että sä et osunut aikaisemmin urallaan tehdä tätä muutosta?
0: No varmastikin. Et kyllä se on paljon helpottanut, että on itsellä jo kilometrejä takana ja on ehtinyt vähän kerätä pesämunaa. Että jotenkin niin kun, on kuitenkin semmoinen perusta, jolle on turvallista rakentaa.
1: Millaisen neuvon antaisit ystävälle, joka etsii sitä omaa yritysideaa? Kipuile ehkä vähän sen kanssa, että miten tästä voisi aloittaa.
0: Tärkeintä mun mielestä on se, että, että sillä... Ystävällä olisi kristallin kirkkaana se idea mielessä, että mitä hän haluaa alkaa tekemään. Ja, ja olisi myös pohtinut sitä, että se on sellainen idea, joka oikeasti on toteuttamiskelpoinen. Jos
1: sit saisit antaa sille suville, joka vastali tämän kaiken alussa miettimässä tätä siirtymistä ja tätä ideaa, niin mit, jos saisit hänelle antaa jotain vinkkejä neuvoa, neuvoja, niin mitä? Mitä sä sanoisit hänelle sille suville, joka vielä on tämän
0: taipaleen alussa? No mä varmaan sanoisin, että alussa haasteet voi olla vähän vielä isompia kuin mitä ehkä on ajatellut. Silloin kun on ollut siinä kaikkein suurimmassa innostuksen vaiheessa, kun sitä yritystä on vienyt eteenpäin. Mutta kuottaa matkalle paljon kärsivällisyyttä mukaan, ja, ja siis tarkoitan paljon, ja... Ymmärtää sen, että monet asiat vie paljon aikaa, niin ne alkaa pikkuhiljaa selviämään. Että yritys ei synny hetkessä, asiakkaat ei löydä sinne hetkessä. Ja kaikki asiat vaatii aikaa, mutta kun tekee oikein ja hyvin, niin sitten se alkaa myös kantamaan hedelmää. Ja ehkä kaikkea eniten mä sanoisin, että hei, että Suvi, ole rohkea ja... Uskalla tehdä päätöksiä. Oli ne päätökset aina välillä oikeita tai vääriä, mutta että uskaltaa tehdä päätöksiä ja mennä eteenpäin, niin siitä se homma menee hyvin sitten myös jatkossa.
1: tiedä, jos nyt jos miettii, että pari vuotta on mennyt ja se kaikki alku ja ehkä just epävarmuuden jälkeen, niin muistatko sä mitään sellaista tiettyä hetkeä, jolloin tuli se fiilis, että vitsi, miten oikein Mä tein.
0: No tuo tunne on varmaan niin mulla vähän vähän jokapäiväinen. Että silloinkin jos mä epäröin ja mä alan miettimään, että olisiko jotakin muuta, niin ei ole. En mä halua tehdä mitään muuta. Että kyllä mä koen, että mä olen nytteen sillä polulla, millä mä haluan olla ja jota mä haluan viedä eteenpäin. Ja mulla on tämän polun kulkemiseen loppuelämäaikaa. Hienoa. Kiitos
1: Suvi, tosi paljon.
0: Kiitos, että sain tulla vieraaksi.
1: Löydät kaikki elässä jaksot Spotifysta, Apple podcasteista ja muista yleisimmistä podcast-palveluista. Kiitos kun kuuntelit ja muista eläse!